0: 零七二，无菌手术的缔造者约瑟夫·李斯特。小约瑟夫·李斯特就这样在一个献身于上帝和科学的家庭中长大。他的母亲在结婚前是阿克沃斯有益学校女子班阅读和写作的主任，在孩子们的成长期也是一名尽职尽责的老师。年轻的约瑟夫从接受教育的一开始就证明了他是一名优秀的学者。他似乎在很小的时候就迷上了大自然，尤其是医学。甚至在他十几岁的时候，他就宣布想要成为一名外科医生。这个决定让这个家庭感到有些惊讶，因为家庭成员中没有一个人选择过专业性的工作。在被送去贵格回学校后，约瑟夫表现出色， 1 6岁时就读于伦敦大学学院。这个无神学院建立于18年前。其初衷是成为每个人的牛津和剑桥大学，无论其社会地位或宗教信仰如何。约瑟夫·杰克逊忠告他的儿子，要想开启医学的职业生涯，必须了解到通识课程的重要性。这一建议甚至在当今比在1844年时更为重要。这个男孩报名参加了学士学位课程，需要进行为期三年的进修。1847年。小李斯特开始在大学学院医学院进行预科学习，他满怀期待了这么久，却在第一年无比沮丧。他错误地住在一位年长的贵格会教徒家中，那里的家庭氛围严苛，远比他自己的家阴郁的多。同时，他特别勤奋的学习，几乎没有时间休息，很快就耗尽了自己一贯的乐观和欢愉。在他的第一年，他还得了一种清症的天花。并试图在完全康复之前回到课堂。在这一段插曲中，他被诊断为精神崩溃。经过几个月的努力，他摆脱了抑郁和无法控制的内心状态。一八四八年初，他终于被说服辍学，休了一个长假。休息了一段时间后，他去爱尔兰旅行了一段时间。之后，他准备继续他的学业。当时，他的父亲给他写了一封信。这封信在他艰难的晚年时也被经常提及。在那时，他正试图说服他的外科同仁们相信疾病细菌理论的正确性。相信我们，我亲爱的儿子，你现在应该怀着虔诚愉快的精神，敞开心扉去欣赏和享受我们周围的恩惠和美景。不要把你的思想专注到自己身上，目前也不要在严肃的事情上想得太久。你会记得霍奇基医生在这几点上多么强烈地告诫过你，他们对你的精神和身体健康都是危险的。带着新的目标。一八四八年末，约瑟夫回到医学院参加冬季课程。他决心听从父亲的忠告来生活。他从小接受的贵格会教养的刚毅品格又回到了他的身上。他知道接下来该做些什么了。约瑟夫·杰克逊的忠告和榜样并不是他送给儿子的唯一礼物。男孩带着他父亲发明的最好的显微镜之一去了学校，并很好的利用了它。约瑟夫已经是一名颇有成就的仪器爱好者，花了大量的空闲时间继续他的观察，并分享他的知识。他向医院医学会提交了两篇关于自己工作的论文。事实证明，这两篇论文对他的职业生涯走向有着惊人的预见性。其中一篇名为《坏疽》，另一篇是《显微镜在医学中的应用》。他的同事们都对这一主题非常感兴趣。因为学校没有提供这门学科的正式教学，他还利用显微镜对部分肌肉做了一些原创性的研究，包括虹膜和那些在皮肤上竖立汗毛、引起鸡皮疙瘩的肌肉。即便他进行了这么多额外的工作，他还是找到了时间，高效的投入他的学习。在1852年，以优异的成绩获得了学位，类似于当今美国的实习生涯。李斯特先是当了一段时间的住院内科医师，然后又当了九个月的住院外科医师。在实习期满时，他已经27岁，完成了他的正规训练。他的家庭环境舒适而稳定，因此不必急匆匆地完成学业。在他的学生时代，他与生理学教授威廉夏佩关系特别密切。在李斯特完成学业后，他建议李斯特花一些时间去拜访其他诊所。以拓宽外科视野。夏培是爱丁堡临床外科教授詹姆斯·赛姆的朋友，正是这位生理学家向他的年轻门徒推荐了这家医院，从而开启他的欧洲医院之旅。1853年9月，这位年轻的外科医生在到达爱丁堡后的几天内就意识到，这位新导师如同他的第二位父亲，尽管他们的本性甚至他们的外表都截然不同。李斯特身高不到六英尺。而健壮的胸部和英俊的外表给人的印象比他的实际块头要大得多。他含蓄而谦逊，眼神友善，偶尔闪过一丝幽默。这也似乎预示着他完全缺乏竞争力。尽管他秉持谦逊的贵格会做派，但颇有文化，能讲一口流利的法语和德语。总而言之，他表现出一种温文尔雅的风貌，使他拜师的那位直言不讳。好斗的小教授所完全不具备的。赛姆的脸很普通，有人说他很丑，甚至有点木讷。他当时54岁，被人们视为不列颠群岛最好的专业外科医生。他敏锐的头脑和顽固的自信使他成为医疗纠纷中令人敬畏的对手。似乎这两个人都在对方身上看到了自己人格中沉寂的部分，并暗中钦佩着潜意识中的另一个自我。他们因此而缔结了深厚的友谊。作为一个狂热者，赛姆用一种兴奋的情绪激励了李斯特，这让后者决定在一个月的访问结束后留在爱丁堡。在当时，后一代伯明翰大学的杰出外科医生劳森泰特作为一名学生见证了这一切。他生动地描述了手术盛况：人们正目睹着教授拿起手术刀，准备开始一场在1850年都少有勇气进行的手术。读了泰特对其中一场表演的描述，你就不难理解为什么一个正在受训的年轻人会毫不犹豫地放弃其他计划，与这位多彩的表演者共命运。古老医院的手术室里挤满了人，每个座位，甚至最上面的走廊都座无虚席。得知赛姆要为臀部动脉瘤做手术，大约有七八百名观众前来观摩。那时，他正处于名气的顶峰。也正值力量的巅峰时期，他的双手和眼神一如既往的坚定。这是我见过的无与伦比的最伟大的外科医生。他和公认的助手、住院外科医生和包扎员一起迈上手术舞台，得到了一阵低沉的掌声。观众中有个行各业、各个年龄段和不同级别的人，很多人都远道而来见证这一伟大壮举，比如来自利物浦大学的比克斯特斯。如果我没记错的话，他是专门来帮忙的。当然还有很多像我这样的15岁以上的男孩。患者进入睡眠状态，塞姆扣上大衣的扣子，卷起袖子，紧接着一股鲜血喷出。几分钟后，病人被转移至担架，掌声响起，宣告手术结束。当塞姆给他一个正式的职位，将他任命为自己门下的住院外科医生时，小李斯特欣然接受了这个机会。如果他曾对自己是否适合从事外科工作有所怀疑，那么与塞姆共事的时光肯定会打消他的疑虑。尽管每天在手术室里都会看到可怕的景象，可怕的悲剧每天都在他的眼前展开，但李斯特已经被这种奇特的魔力迷住了。任何有所专长的外科医生都可以感受到他。当我还是一名22岁的纽黑文学生时，他也笼罩着我，就像在不同的时间和不同的地方。他包绕着其他成千上万的年轻男女一样，他独立于许多医生为之着迷的其他力量、使命感或责任感，一种想要为自己的同胞服务的驱动力。他甚至与该专业强烈的智力满足感无关，虽然这些因素都必须与之共存。但我在这里所指的是作为一名外科医生的纯粹享受。若在职业过程中能够发现一些异常现象，他们会倍加兴奋。在给父亲的一封信中，李斯特提及了那种兴奋的感觉。如果对手术的热爱能够证明这一职业选择的正确性，那么我确信自己适合做一名外科医生。因为在血腥而残忍的治疗技术部门，我每天都在经历着高度的享受。我在职业过程中越发感到高兴，有时几乎怀疑这样令人愉快的追求是否还能继续下去。我唯一感到奇怪的是。真正热爱外科手术的人很少。李斯特计划在1855年2月培训任务结束后返回伦敦，但在他即将离开的几个月前，一个消息传来：一名爱丁堡的外科医生在克里米亚战争中阵亡。他急忙申请了这个空缺职位。到1855年4月，他被任命为爱丁堡皇家医院的外科助理医生和爱丁堡皇家外科学院的外科讲师。在苏格兰的近两年时间里，令李斯特痴迷的不仅仅是外科手术。作为塞姆家中备受欢迎的常客，他很早就开始花越来越多的时间陪伴他导师的长女艾格尼斯。塞姆自然认为他的助手和女儿是天造地设的一对，对这门婚事表示赞同。约瑟夫·李斯特·佩雷虽然对他听到的关于艾格尼斯的一切印象深刻，但却不那么乐观，因为在那个时代背离信仰。而结婚的贵格会教徒必须自动请辞或被除名。尽管如此，他最终还是接受了儿子的决定。也许他在教友会一年前发表的一封书信中得到了安慰：真正的宗教既不讲求形式，也不会因形式的缺失而有所动摇。虽然艾格尼斯·塞姆·里斯特的新婚丈夫现在成了英国国教的一员，但仍旧沿袭了教友会的观念。不能说他和他的同事相比孰好孰坏，只能说他选择了些许特立独行。这种小小的特立独行，并不表现为冷漠孤僻，只是一些很简单的习惯，比如他从不会使用乳来书写信件。虽然他不再穿着贵格会教徒那种阴郁的衣物，但他从未改变自己的内在品格。年轻的李斯特夫妇在工作中度过了蜜月，在苏格兰的湖泊区逗留四周后。他们开始了为期三个月的欧洲大陆之旅。除了巴黎之外，他们几乎参观了他们旅行过的所有城市的诊所。他们去了帕多巴和博洛尼亚，然后拜访了维也纳总医院。他们将其视为此行最重要的医院。卡尔·冯·罗基坦斯基十四年前曾是阿普顿庄园的晚宴宾客，而现如今，这位著名的病理学家花费大量时间招待这位前任主人的儿子。由于一些显而易见的原因，他在1856年的访问之旅引起了学者们的许多猜测。他们认为，在此期间可能产生过有关瑟迈尔维斯的交流讨论。这种怀疑主要出于两种原因：首先，李斯特在后来写道，在他独立发现细菌导致感染很久以后，他才对这位饱受折磨的匈牙利人的工作有所耳闻；其次，即便人们有理由去怀疑他无懈可击的每一句陈述，但有一个事实也众所周知：即那位发现产褥热的天才，在1850年飞往布达佩斯后，在维也纳很少再被提及。没有证据表明李斯特在发明抗菌剂的过程中受到了瑟迈尔维斯的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。